0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć, lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć, dzisiaj porozmawiamy z Szymonem Maszkę, który jest instruktorem machine learningu, w tym deep learningu, ale dzisiaj skupimy się na jednej działce, czyli MLOps. Cześć Szymonie.
1: Cześć, cześć, cześć Michał, witam wszystkich.
0: Może zaczniemy od tego, żebyś spróbował opowiedzieć ludziom, którzy nigdy się nie spotkali z tym pojęciem, tak naprawdę czym jest ten MLOps albo jaką definicję ty preferujesz czy
1: sugerujesz. No właśnie z definicją MLOps ogólnie bywa dosyć ciężko. Obecnie sama działka jest w powijakach. Najprostsza definicja, jaka mi przychodzi do głowy, to jest wszystko wokół modelu, jeżeli już mam jakiś gotowy model, typu eksperymenty, ogarnianie właśnie eksperymentów, wrzucanie tego modelu gdzieś na chmurę, jeżeli potem chcemy z tego robić jakiś serwis, odpytywać go przez jakiegoś resta, przez monitoring i inne rzeczy, które są jednak Oryginalnie były z działki DevOpsowej, teraz są trochę bardziej nakierowane w stronę właśnie ml ogólnego. No ale z reguły przynajmniej według mnie MLOps nie powinien się już zajmować e, samym tworzeniem modelu, bo to bardziej właśnie data science.
0: A swojego doświadczenia to raczej osoba, która się wywodzi z machine learningu i dostaje przeszkolenie takie DevOpsowe, czy raczej DevOpsowiec, który uczy się ml czy w ogóle jeszcze zupełnie inna postać?
1: raczej idzie od strony ml który bardziej idzie w stronę devopsowania, powiedzmy, ale nie jestem pewien, czy jest to dobry kierunek. Taki przynajmniej zaobserwowałem i takie były requesty w mojej poprzedniej pracy akurat, żeby z ML-owców bardziej robić MLopsów. O, może tak. I o, o tym, o tym częściej słyszę przynajmniej.
0: To może pociągnijmy ten wątek, dlaczego myślisz, że to jest zła opcja. Pytam, ponieważ w naszej firmie też Próbujemy wymyślić tak naprawdę, kto powinien zająć tę pozycję, czy to powinna być jedna osoba, czy więcej, czy typowo zgarnięta z rynku z takim tytułem, czy może właśnie ktoś, kto stanie w rozkroku między dwoma działami i, i będzie próbował komunikować te potrzeby w lewo, w prawo.
1: No myślę, że raczej ktoś, kto stoi w rozkroku. Znaczy, idealna sytuacja według mnie to ML nie będący potrzebni, albo jak najmniej potrzebni, czyli... Mamy narzędzia, które pozwalają osobom z data science w miarę łatwo uploadować te modele i być w miarę niezależnymi w całym tym procesie. Ale jak już miałbym na kogoś stawiać, to szybciej na osobę z devopsowym doświadczeniem niż ML-owym, mówiąc szczerze. ML-owcy są bardziej zamknięci z reguły tam właśnie w granicach Python, NumPy, tak dalej Robienie tych modeli, ewentualnie jakieś transformacje danych typu Pandas czy inne rzeczy a DevOpsi jednak mają doświadczenie chociażby z Kubernetes, z Dockerem, trochę więcej łapią, bardziej taki big picture, powiedzmy.
0: Nie jestem przekonany, czy to jest idealne uproszczenie, w sensie znam i takich i takich, ale może, tak jak mówisz, oczywiście ten nacisk produkcyjny jest po stronie DevOpsowej. Trochę mnie bawi całe czas to nazewnictwo, bo ostatnio kolega z zespołu, Olek podesłał film gościa, który tłumaczy, że tak naprawdę... Ten DevOps to powinien być dev i ops siedzący w tym samym pokoju, a nie człowiek, który tworzy trzeci dział, który jest niezależny od powiedzmy typowego administratora i typowego programisty. Ten dział, często trzeci, to powoduje jakieś takie zaburzenie jeszcze większe tego flow pomiędzy tymi działami, No, ale to tylko taka dygresja, że... A tutaj nie... się akurat zgadzam, tak. Do... To nie dodatkowe wiem, czy z MLOPSem jest podobnie.
1: Jest, jest, troch, jest trochę podobnie, na to przynajmniej wygląda. Że no właśnie tworzymy jeszcze jedną osobę, która jest pomiędzy osobami, które te modele wrzucają, a ona tak wrzuca, nie wrzuca, no to to, to różnie wygląda. Tak stoi rozkrakiem między jednym a drugim i czasem nie wiadomo, gdzie go, gdzie go wepchnąć nawet.
0: Wyczuwam taki lekką ironię w twoim głosie a propos emelopsowania, ale jednak domyślam się, że masz jakieś takie tipy i, i narzędzia, które warto wykorzystać w produkcji. No i może spróbujmy te rzeczy, które zrzucimy marketing na bok,
1: warto polecić. Jeżeli zaczynamy od tego, to z narzędzi, które ja akurat lubię i wypuszcza to jedna firma, która robi trochę open source'a. Nazywa się ono DVC i jest to narzędzie akurat do wersjonowania danych. To też się pokrywa trochę z MLOpsem i pozwala nam na tworzenie właśnie pipeline'ów typu OK. Mam te dane, ściągam je stąd, obrabiam je w tym. I to wszystko można zapisać sobie tekstowo jako jakiś tam plik konfiguracyjny, który potem wrzucamy na GitHub'a. I samo narzędzie jest wzorowane na Git'cie, więc nie jest jakoś specjalnie trudne do nauki. W sensie robi jedną konkretną rzecz, bo to jest data version control, Robi ją akurat dobrze. Wiele tuli robi bardzo dużo rzeczy i wszystkie miernie, a ten jest jednak konkretny i robi jedną rzecz. To działa na mniej więcej tej zasadzie, że no jeżeli mamy gita, jeżeli mamy githuba, to tam nie wrzucamy jakichś wielkich danych, prawda? No, niektóre zbiory danych, chociażby nawet jeżeli zbiór danych jest mały, typu 1 gigabyte, no to nie powinniśmy zaśmiecać githuba czymś takim. No i właśnie DVC jest rozwiązaniem, który zatrudnia jakiś zewnętrzny serwis, czyli to jest na przykład S3 Amazonowa, lub nawet coś prostszego typu właśnie This Google, który ma większość osób obecnie. I tam trzymamy te dane, no i kiedy robimy jakiś update naszego projektu, cokolwiek w ten deseń, to możemy te dane sobie łatwo i przyjemnie ściągnąć z chmury DVC Pool i de facto mamy to wszystko już u siebie wtedy.
0: Takie poolowanie Pobiera tylko różnicę między tymi datasetami czy tak, tak naprawdę działa tak, jakbyś pobrał sobie zipa po prostu z nową wersją twojego zbioru?
1: Nie, nie, pobiera tylko różnicę akurat. Jeżeli dodajemy na przykład pojedyncze zdjęcia, no to one mają swoje hasze, jeżeli je zmienimy, no to pobieramy tylko ten fragment, który został zmieniony akurat w przypadku DVC, więc... Czyli nie ściągamy za każdym razem całego repozytorium, tylko nasze zmiany. Czy chcesz opowiedzieć jeszcze o jakimś polecanym? Polecanych? No od tej firmy jest jeszcze na przykład tak zwany CML, to jest Continuous Machine Learning, to od drugiej strony tak jakby. Czyli właśnie mamy sobie jakieś tam eksperymenty i możemy w sposób podobny do pull requestów na GitHubie sprawdzać te zmiany dla konkretnych eksperymentów, czy tam nie wiem, czy się metryki poprawiły i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w dosyć przyjemnej formie napisane. A sama konfiguracja jest w Jamlu, też ją możemy tam na naszym repo trzymać. Więc myślę, że też jest całkiem całkiem ok. chociaż jest mało popularny póki co. Na szczęście oni robią to wszystko open source'owo i faktycznie chyba mają teraz platformę, ale ona jest opcjonalna i nie musimy z niej korzystać. Sam GitHub nam de facto wystarczy, który no, też jest darmowy, także to, to, to nie jest problem.
0: Może z tych narzędzi dagowych weźmy Cubeflow. U mnie też w firmie jest wykorzystywane, więc chętnie posłucham Twojej opinii i generalnie jakichś tips and tricks. I oczywiście też jestem ciekaw, jaką wykorzystywali ludzie, których poznałeś.
1: Nie wiem, nie jestem fanem po prostu Cubeflow, jeżeli mam być szczery. Znaczy jest. Bardzo ograniczający sama idea pisania w Pythonie i transpilacji tego kodu de facto do Jamla potem no jest, jest chwiejna sama w sobie, to już, już, już zaczynając. No i też dosyć nas ogranicza pod względem Pythonowym. Przykładowo nie możemy sobie zaimportować gdzieś na górze naszego pliku potrzebnych bibliotek, tylko musimy to robić w poszczególnych funkcjach. Wszystkie komponenty całego pipeline'u w Qflow muszą być czyste, co oznacza, że nie mogą mieć żadnych side-efektów, czyli musimy dokładnie zdefiniować, wchodzi taki input, taki output i tak dalej. Ale
0: wracając do tego CubeFlowa, no bo myślę, że ma takie swoje wady, ale gdyby ktoś bardzo się upierał przy tym, żeby uprościć sobie swoje pipeliny, trzeba byłoby jemu zaproponować lepsze rozwiązanie, ewentualnie... Tak skonfigurować rzeczy kubeflowowe, żeby działały? No to co byś tu sugerował?
1: Jeżeli chodzi o Cubeflow, no bo tutaj mamy de facto mikroserwisy, których jest całkiem sporo, to sugerowałbym zbytnio nie, znaczy nawet nie, nie dzielić danych, tylko nie robić tych mikroserwisów za dużo. W sensie z reguły, jeżeli mamy, dobra wróćmy do przykładu z danymi, akurat ich obróbką, bo on jest dosyć taki łatwy do zrozumienia, jeżeli mamy pipeline, który się składa z ściągnięcia danych, z jakiegoś tam storage zewnętrznego, po czym musimy je obrobić, potem musimy je znowu gdzieś tam zuploadować, to powinniśmy to robić jako taka jedna semantyczna jednostka. W sensie nie ściągamy najpierw tych danych i potem zapisujemy w tych volumach, które są w Kubernetes, persistent volumes się to nazywa, raczej robimy to in-memory, dopóki możemy to jest chociażby jeden tip, który zdecydowanie przyspiesza całą, całą zabawę. Zresztą podobnie do PySparka, czy, czy tam ogólnie do Sparka, że nasz kod powinien się wykonywać jak najbliżej danych, No, czyli to jest, tam się nazywa data localization bodajże, akurat Sparku, no to tu jest trochę podobna idea, czyli nie zapisujemy na dysk, jeżeli nie musimy i nie tworzymy tych artefaktów od groma, bo ludzie, którzy robią mikroserwisy też z tego co zauważyłem, czasami mają tendencję, żeby ten mikroserwis robił taką jedną malutką rzecz, a potem to strasznie długo działa i czasami nie ma sensu.
0: Kiedy warto skorzystać z takiego tula, Jaki zaproponowałbyś taki use case, że powiedzmy, no firma ma 10 różnych modeli, jedne tekstowe, drugie obrazkowe, trzecie jeszcze jakieś tam, nie wiem, dane tabelaryczne, jedne odświeżone rzadko, inne często. To w którym momencie CubeFlow, czy w ogóle takie narzędzie typu DAG, Twoim zdaniem będzie miało sens i no, naprawdę ułatwi pracę.
1: No musimy mieć bardzo duże modele lub bardzo dużo danych akurat, żeby miało to trochę więcej sensu. Jeżeli mamy mnóstwo danych, jeżeli te dane do nas przychodzą w jakiś tam sposób ciągły, to moglibyśmy też iść trochę w stronę tam sparkowego streamingu, ale jeżeli mamy model, który jest za duży na jeden komputer, na przykład te wszystkie popularne obecnie e, tekstowe typu gpt 3 no to bez takiej automatycznej skalowalności oraz bez tego, że jak jeden node nam pada, no to on jest tak jakby od nowa odpalany przez Kubernetesa i on całym tym klastrem zarządza, to wtedy faktycznie może nam to pomóc. No i oczywiście kaszowanie poszczególnych etapów, jeżeli już dany etap jest zrobiony, no to nie odpalamy go ponownie i to właśnie nam też zapewnia DAG bo wszelakie inne DAGi w różnych frameworkach.
0: A to, co słyszę z tego, co mówisz, to bardziej sugerujesz takie rozwiązanie, że jeżeli potrzebujemy zrównoleglić jakieś operacje, to wtedy z tego korzystamy. A ja ciągle mam takie wrażenie, że jak słyszę wykorzystanie tego, to jest myśl z cyklu to jest taki tool, że jak naciśniemy tutaj przycisk, to zretrenuje się model, nawet na małej ilości danych, albo mały model. Tylko, żeby nie robić tego, lokalnie na komputerze z GPU, tylko żeby jednak to zrobić gdzieś tam, gdzie powstanie model czy cały mikroserwis i zdeployuje się w inne miejsce.
1: Znaczy, też ma taki use case, ale można do tego trochę prościej dojść niż akurat całego Kubernetesa pod spodem tam wrzucać, bo na tym się ten Qflow opiera de facto i nastawianiu tego i tak dalej, i tak dalej. W sensie to często jest więcej roboty, niż to jest warta, tak jak i, i wiele jednak narzędzi chociażby PySpark, który w jednej firmie był używany do danych rozmiaru, nie wiem, 10 GB, coś ten deseń, no, no nie za szybko to działało, jakby nie patrzeć, bo, bo nie po to ten tool został stworzony w ogóle.
0: A z platform typu sterowanie artefaktów, eksperymentów, czy jesteś w stanie tutaj opowiedzieć o jakiś albo które są warte wykorzystania?
1: Jeżeli chodzi o sterowanie eksperymentów, bo z tym akurat się trochę bawiłem, no to jest trochę tuli, ale one są dosyć mało inwazyjne, nawet nie potrzebują ml opsowania powiedzmy w tym wypadku. Chociażby taki weights and biases, MLflow czy, czy Neptune, one są całkiem, całkiem użyteczne i całkiem proste w obsłudze. Więc po prostu piszemy kod Pythonowy i możemy łatwo te dane z eksperymentów chociażby wysłać. Jeżeli chodzi o otrzymanie jakichś innych tam danych, no to obecnie istnieją feature story, które tam agregują te, te wszystkie dane, ale w feature storech raczej nie, nie siedziałem.
0: A z, te, z tego typu narzędziami, jak mówisz waste and biases, jak wygląda sprawa wersjonowania modeli i pobierania ich w trakcie budowy mikroserwisu?
1: Jeżeli chodzi o takie inteligentne wersjonowanie, no DVC mimo wszystko je ma i to nie widzę jakiegoś większego problemu, żeby tych tuli razem używać. Jeżeli mamy po prostu ciągle zmieniające się dane, no to niestety ciężko przed tym uciec. Możemy podpiąć na przykład jakiś persistent volume tam w Kubernetesie, który po prostu zasysa te dane, który jest większy i do niego się podpinają konkretne pody, to, to też jest opcja.
0: To może gdybyśmy spróbowali zrobić taki mały eksperyment, czyli mamy model obrazkowy. Z dużą ilością danych, które są odświeżany raz na jakiś czas, i teraz, gdzie, który element Twoim zdaniem byłby najlepszy, żeby sprawnie takie rzeczy updateować, jakby zarządzać tym modelem, mikroserwisem, czyli mieć, tak jak mówisz, te operacje zautomatyzowane wokół pracy data scientista?
1: No zależy właśnie od skali modelu. Jeżeli mamy mały model, może nie warto się pchać jednak w te mikroserwisy, bo to jest dodatkowy burden, brakuje mi akurat słowa po polsku, na utrzymywaniu całości. Ja na przykład bardzo lubię podejście GitOps, czyli trzymanie właśnie naszego repozytorium gitowego, no z reguły w chmurze albo GitHub, albo GitLab, gdzie tam uważamy, i trzymanie tego jako nasze źródło prawdy objawionej, powiedzmy. Czyli tam właśnie trzymamy, jak startujemy nie wiem, chociażby Amazonowe zabawki, które by nam pozwalały na trenowanie, czy tam jak prowizjonujemy storage jak odpalamy EC2, możemy to zapisać w Terraformie i możemy to wszystko zrobić właśnie tekstowo i wszystko trzymać jako część repozytorium. Jest też narzędzie całkiem, całkiem przyjemne, jeżeli ktoś akurat robi projekty na GitHubie, które się nazywa GitHub Actions, które pozwala na dosyć sporo operacji w związku z tym, co wrzucamy na GitHub'a. Czyli na przykład mamy jakiś pull request, jeżeli nasze testy przechodzą, to na przykład możemy sobie ustawić kilka hooków, które po prostu odpalają konkretne serwisy typu dotrenowanie modelu itd., dalej.
0: Ale to mówisz o czymś takim jak cloud build, to jest tego typu tool, czyli gdzieś tam zaszyte budowanie elementów tego kodu który właśnie zakomitowałeś?
1: Trochę tak, no, na przykład stawianie infrastruktury, jeżeli mamy Gita i Githuba, możemy tą infrastrukturę sobie wystartować za pomocą GitHub Actions, po prostu ściągnąć to repo na s chociażby i potem na EC2 dotrenować nasz model na tym podzbiorze danych, czy tam, czy części starych i części nowych danych.
0: Teraz zmieniając trochę temat, wspominałeś, że siedzisz też w sieci open source'owym. Jestem ciekaw, jakie projekty realizujesz, czy działasz w jakimś większym teamie, czy może masz swoje?
1: Obecnie mam swoich kilka, głównie związane są z PyTorchem. Tam nie można znaleźć, jak się wpisze moje imię i nazwisko, to tam powinno być na GitHubie. No Chociażby jeden to była ta integracja PyTorcha z Lambda aws co też jest wypuszczone jako open source, a było częścią mojej jeszcze poprzedniej akurat pracy czyli że zespół był nie za duży, więc żeby ułatwić potem utrzymywanie całości, no to powstał tool, który właśnie opiera się o serverless, który nam pozwala nie bawić się w infrastrukturę de facto. No Z innych, które są już wypuszczone, no to od obsługi danych w PyTorchu przez inferencję rozmiarów sieci do PyTorcha, ten jest, ten jest taki dosyć duży powiedzmy, przynajmniej jeżeli patrzeć po ilości gwiazdek, to jak w krasie sobie robisz na przykład warstwy sieci neuronowych, no to tam tylko specyfikujesz, jaki ma być rozmiar outputu, czy tam w jakiejś konwolucyjnej, czy liniowej. No PyTorch czegoś takiego nie miał. Właśnie ten jeden z moich projektów to umożliwia. No czyli nie musimy sobie za każdym razem kalkulować, że okej, okay, rozmiar tej sieci wyjściowej był taki, więc musimy przechodzić tutaj, wpisywać ten rozmiar wejściowy i wyjściowy i tak dalej, i tak dalej, co trochę przyspiesza jednak prototypowanie. Teraz już chyba to wylądowało, przynajmniej podobna idea wylądowała w korowym PyTorchu. Więc open source i, ze, i na Staku to z reguły siedzę w rzeczach związanych z PyTorchem. Teraz trochę z nich wychodzę właśnie w stronę konfigurowania eksperymentów. Też planuję wypuścić jeden projekt z tym związany. Właśnie z konfiguracją eksperymentów, trzymaniem tego i tak dalej.
0: Czyli piszesz swojego Neptuna?
1: Tak, trochę w ten design, że, że piszę swojego Neptuna i piszę swoją hydrę facebookową. Facebook ma taki framework, który się zajmuje de facto tylko konfiguracją eksperymentów, żeby łatwo podawać parametry do tych eksperymentów i żeby to w miarę jakoś tam łatwo szło, a nie, że wszystko wpisujesz z command line'a i musisz 4 miliony flag dać, to pliki konfiguracyjne i inne tego typu rzeczy, więc... Z jednej strony trochę swojego Neptuna, a z drugiej strony właśnie trochę swoją hydrę. Do Neptuna jest bardzo daleko i to zajmuje bardzo dużo czasu, więc nie wiem, czy bym się drugi raz szarpał na to i projekt jest on hold póki co, bo no, no jest, jest trochę, trochę duży.
0: A w tego typu przedsięwzięciach no może powiedz, co cię motywuje? No bo rozumiem, że oczywiście przy dyskusjach typu szukanie nowej pracy, czy też kontraktu, no to GitHub jest jakąś wizytówką. Ale no, ta idea open source'owa wywodzi się tak naprawdę z czegoś tam zupełnie innego, tyle że no, w międzyczasie wiele się zmieniło.
1: No tak, kiedyś open source był po prostu dla ludzi, którzy chcieli dać innym programy i ułatwić ich życie, nie tylko sobie. Teraz no. trochę przechodzi w stronę właśnie portfolio jakiegoś tam leverage, jeżeli chodzi o szukanie pracy czy, czy miejsca, w którym się możesz pochwalić. Po co ja akurat je robiłem? Bo uznałem, że niektóre z tych problemów da się w miarę łatwo rozwiązać, mniej więcej łatwo, i które po prostu mi ułatwią życie. A jeżeli mi ułatwią życie, to uznałem, że mogą też innym i mogę to po prostu wypuścić jako projekty już gotowe dla innych do użytku. Zaciąłem się, że jestem w stanie to zrobić i Chciałem sobie pokazać, że umiem to zrobić i tak to wygląda. Albo uznałem, że ten pomysł jest lepszy niż czyjś inny pomysł, więc spróbujemy i że może innym osobom też się przyda akurat. to. Też zawsze miło, jak te projekty nie trafiają do szuflady, tylko ktoś z nich faktycznie korzysta.
0: Dzięki za te opowieści ML no jest, Przyznam, że sam jeszcze nie do końca kupiłem tą ideę i widzę, że u nas w firmie się też w bólach rodzi ten obszar, takich no, niesamowitych wręcz więc fajnie, że ktoś też trzeźwo na to patrzy
1: no i też rodzi rzeczy w bólach związane z melopsem jakby nie patrzeć no. warto się zainteresować ale póki co to jest mocno w powijakach i, i warto obserwować nie wiem czy warto już w to iść i nie wiem, zawierzyć się jakiemuś konkretnemu narzędziu bo w tym momencie one wszystkie powstają, spadają i to jest taki cykl, cykl życia dosyć szybki w początkowych fazach rozwoju chyba wszystkiego w sumie.
0: No, będziemy ostrożni to na pewno, bo już, już mieliśmy taki zryw, że teraz na pewno to i po dwóch tygodniach okazało się, że jednak nie to, więc dokładnie to o czym mówisz.
1: No, warto, warto czytać i patrzeć, co się dzieje z tymi projektami i nie podążać za tym ślepo, bo jest ich mnóstwo i można to na mnóstwo sposobów zrobić. I trzeba poczekać, aż się wyklaruje. Pewnie za jakiś czas już będzie trochę łatwiej z tym wszystkim.
0: To dzięki za porady i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, dzięki Michał.